0: Man kann sicherlich feststellen, also die Feststellung, dass Klasse oder der Begriff der Klasse zurück ist, ist, glaube ich, kein, das ist kein großes Wagnis, das festzustellen. Es wird überall über Klasse diskutiert, in der Linken, in den Theoriedebatten innerhalb und außerhalb der Akademien, aber auch zum Beispiel in den Sozialwissenschaften, auch wenn es da meistens, zumindest im deutschen Sprachraum, etwas verbrämt unter soziale Ungleichheit verhandelt wird. Ähm, Man könnte vermuten, und äh, das wäre erstmal auch unsere Arbeitshypothese, dass die Rückkehr des Begriffs der Klasse darauf deutet, dass sich in der Wirklichkeit in den letzten Jahren, Jahrzehnten etwas verändert hat, was zu diesem Begriff drängt oder wieder zu diesem Begriff drängt. Gleichzeitig ist es aber doch auch immer noch irgendwie überraschend, dass dieser Begriff ähm, das Klasse oder der Begriff der Klasse zurück ist. Vor allen Dingen die Älteren von uns ähm, wissen, dass das äh, eben nicht immer so war, dass der Begriff in den gleichen Debatten und Milieus bis vor ungefähr zehn oder vielleicht auch fünf Jahren völlig abgemeldet war. Das Klasse ähm, zurück ist, ist vielleicht am überraschendsten auch für diejenigen, oder vielleicht für, also vor allen Dingen für diejenigen, die eigentlich immer, also auch in den 1980er, 90er und Nuller-Jahren an diesem Begriff festgehalten haben. Und davon gibt es ja doch auch einige. Ähm, bei denen, die nie Abschied vom Proletariat genommen haben, bewirkt die Rückkehr des Klassenbegriffs vielleicht sogar Abwehrreaktion oder Skepsis. Man könnte vermuten, dass es sich um eine gewisse, einfach nur um eine Theorie oder Debattenmode handelt. Ähm, vielleicht ist da ja auch was dran, das sollte man ja nie unterschätzen. Gegen dieses Schema von Debattenkonjunkturen und diesem das ist weg und kommt jetzt wieder und sozusagen, man könnte sagen, so in der Modesprache als, als Klasse, als Retrophänomen, ähm, gegen, diese, gegen dieses Schema wollen wir ähm, bei unserer Tagung die Rede von der Rückkehr ernst nehmen. Ähm, dieses, diese Rede von der Rückkehr äh, bezieht sich natürlich auf den, auf den Titel des, des Bestsellers Rückkehr nach Reims von Didier Eribon, den die meisten von Ihnen euch gelesen haben werden oder zumindest den Titel vom Namen nach kennen. Das ist ja das Gute an Bestsellern: Es reicht ja manchmal auch, wenn man den Namen kennt. Ähm, wir wollen das aber natürlich ähm, jetzt nicht als oder was heißt natürlich? Wir wollen es nicht als biografische Erzählung auffassen. Wir wollen es davon abziehen und uns fragen: ähm, Was sagt die Rede von der Rückkehr? Was heißt, was bedeutet die Bewegung der Rückkehr? für den Begriff und die Wirklichkeit, für die Erfahrung, die mit dem, ähm, die mit Klasse auf den Begriff gebracht wird. Wenn Leute, die an dem Begriff äh, Klasse immer festgehalten haben, sich heute darüber wundern oder mokieren, dass plötzlich alle Welt wieder von Klasse redet, dann haben sie natürlich erst einmal auch recht. Die Gesellschaft, in der seit 200 Jahren kapitalistische Produktionsweise herrscht, war natürlich immer eine Klassengesellschaft und war auch in den 80er, 90er und 0er Jahren eine Klassengesellschaft und wird auch eine Klassengesellschaft bleiben, solange kapitalistische Produktionsweise herrscht. Das ist, glaube ich, die äh, unanfechtbare Geschäftsgrundlage kapitalistischer Produktionsweise. Insofern war Klasse als Begriff und als Realität immer aktuell und insofern war es vielleicht auch falsch. Es war ein historischer Fehler, dass die Linke sich von dem Begriff ähm, der Klasse irgendwann nach 68, spätestens in den 80er, 90ern, das könnt ihr phrasieren wie ihr wollt, verabschiedet hat. Es war ein Fehler, aber als Hegelianer interessiere, mich, interessiere ich mich natürlich äh, für, die, für die Wahrheit des Irrtums. Ich interessiere mich dafür, welche Wahrheit sich gerade durch einen historischen Fehler zeigt oder erst herstellt. Auch wenn es in einer Hinsicht also falsch war, den Begriff der Klasse zu verabschieden, weil, es eben die, weil unsere Gesellschaft eben immer eine Klassengesellschaft geblieben ist, hat der Abschied vom Proletariat doch auch sein historisches Recht Oder war vielleicht sogar notwendig, weil dadurch der Begriff der Klasse oder der des Proletariats historisch, theoretisch und politisch erst aufgelockert und geprüft werden konnte. Erst durch den Abschied und die Rückkehr wurde es möglich oder auch notwendig, etwa nach den geschlechtlichen oder rassistischen Implikationen und Bestimmungen zu fragen, die dem zuvor immer vorausgesetzten Begriff von Klasse enthalten waren. Das ist die feministische und antikoloniale, antirassistische Kritik, um die es heute auch gehen wird. Wir mussten mussten auch lernen, nach dem Verständnis von Arbeit zu fragen, das in dem Begriff der Arbeiterklasse steckt und das durch die Arbeiterklasse nach gerade verkörpert wurde. Und wir konnten und müssen uns fragen, welche Möglichkeiten des politischen Kampfes sich eröffnen oder welche Möglichkeiten auch äh, versiegelt sind, äh, nicht nicht mehr sich zeigen, wenn wir uns von einem bestimmten, rigiden, disziplinierten Begriff von Arbeiterklasse verabschieden. Gleichzeitig wird durch die Bewegung von Abschied und Rückkehr aber auch sichtbar, dass die Zweifel am Begriff der Klasse, die Kritik und die Öffnungen des Begriffs, mit denen wir uns heute beschäftigen können und müssen, in der Geschichte des Klassenbegriffs, der Klassengesellschaften, und des Klassenkampfs aber auch schon immer da waren, wie marginal auch immer. Es hat seit den Anfängen der Arbeiterbewegung auch eine proletarische Frauenbewegung gegeben, der Kampf gegen die koloniale und postkoloniale Sklaverei und gegen die koloniale und, postge- und postkolonialen Rassismus war von Anfang an immer auch ein proletarischer Kampf. Und schließlich war der Kampf gegen, gegen ein produktivistisches und, das ist auch seit 200 Jahren klar, naturzerstörerisches Verständnis von Arbeit zuerst und am entschiedensten auch ein Kampf von Arbeiterinnen selbst. Es war ein Kampf der Arbeiterinnen gegen die Arbeit. Diese historischen, ähm, äh, diese historische Reflexion ähm, wird auch diese historische Reflexion auf vergessene und verlorene Kämpfe wird auch durch die aktuelle Rückkehr des Klassenbegriffs und die ähm, ermöglicht und ähm, ähm, man kann vielleicht versuchen diese Rückkehr zu diesen historischen Kämpfen dann heute auch so zu verstehen, dass man die Möglichkeit hat heute sie zu einem anderen Ausgang zuzuführen, diesem, sie haben, <coughs> sie einem anderen Ausgang zuzuführen. Das was ich jetzt mit diesem Zweischritt von Abschied und Rückkehr skizziert habe, haben wir heute in drei Panels aufgeteilt und dabei die beiden Schritte jeweils ineinander geblendet. Ähm, und jetzt äh, muss ich gleich von meinem, von meinem Skript hier abweichen, äh, weil äh, sich tatsächlich äh, der Ablauf der Panels, äh, der Ablauf der Panels bleibt gleich, aber die Besetzung der Panels ist etwas durcheinander gewirbelt worden, weil das äh, relativ kurzfristig, äh, nicht relativ sehr kurzfristig teilweise ähm, einige Absagen gab es sieht jetzt im Moment so aus wenn ich den Überblick nicht verloren habe dass bei beiden äh, bei allen drei Panels jeweils nur zwei Rednerinnen ähm, da sein werden plus ähm, die Moderatoren ähm, das ist jetzt so das lässt sich nicht ändern und ähm, wir werden unsere Konsequenzen daraus ziehen aber ähm, <lacht> Ich werde das jetzt trotzdem kurz skizzieren. Also wir, hatten, wir haben uns dann ein sehr ähm, ausgefuchstes Schema gemacht, das an dem wir jetzt auch ähm, stoisch festhalten werden. Ähm, das erste Panel steht unter dem Titel Erneuerung. Hier geht es um eine historische Reflexion und Aktualisierung des klassischen Klassenbegriffs, wie man sagen könnte vielleicht. Es geht ähm, um aktuelle Versionen des Projekts Klassenanalyse, das die Neue Linke eben auch seit ihren Anfängen begleitet. Und es geht auch um das, was in den letzten Jahren ähm, unter dem Label Neue Klassenpolitik diskutiert wurde. Im zweiten Panel Erweiterung wollen wir die feministische Kritik und Provokation des Klassenbegriffs diskutieren. Ähm, der klassische Klassenbegriff im 19. Jahrhundert ähm, sei produktionsfixiert gewesen, so wird gesagt. Und wiederhole so die patriarchale Ablendung und Abwertung der Reproduktion, die historisch mit Frauen verbunden war. Entsprechend hat ein großer Teil der feministischen Kritik auf eine Neufassung und Neubewertung der Reproduktion sich konzentriert, auf den Begriff der Reproduktion. Heute gibt es eine neue Welle dieser, dieser Beschäftigung damit, was unter dem Label Social Reproduction Theory diskutiert wird. Gleichzeitig wollen wir aber auch diesen Blick auf die Reproduktion seinerseits wieder problematisieren. Und schließlich geht es im dritten Panel Entgrenzungen um Erweiterungen des Klassenbegriffs, die vielleicht den Rahmen von Klassentheorie überhaupt sprengen. Es soll um Teile der Klasse gehen, die nie Teil der Klasse waren und werden können und die gerade deshalb vielleicht für die Herausbildung von Klasse notwendig sind und notwendig waren. Das haben wir heute in den Labels Verfemten gefasst. Und ähm, es sollte auch äh, um die Frage gehen, ob Klasse eigentlich immer an Menschen und Klassenbewusstsein, an menschliches Bewusstsein äh, gebunden ist. Wir hatten einen sehr schönen Beitrag über, äh, ob, ob es schön geworden wäre, weiß ich nicht. Aber wir hatten einen Beitrag über äh, Tiere, äh, Tiere in der Revolte vorgesehen und über künstliche Intelligenz. Die beiden äh, Genossinnen haben abgesagt. Ähm, deswegen ähm, haben wir stattdessen Verstärkung in Verstärkung äh, gestalt von Christian Frings geholt, der heute ähm, dann über ähm, Pöbel, Lumpen und nicht Tiere, sondern Pöbel, Lumpen und Kinder sprechen wird.